0: Si estás soltero o soltera, fracasás. Si tenés pareja, te estás perdiendo de algo. Vivimos bombardeados de mensajes que nos remarcan una y otra vez la idea de que tenemos que buscar a nuestro príncipe o princesa con desesperación y cuando por fin lo encontramos, ni se nos ocurra soltarlo, soltarla. Ah, pero además, cuando esto pasa, automáticamente el mensaje es que nos estamos perdiendo de algo interesante allá afuera qué desgastante, ¿no? ¿Qué hace soltera una persona tan linda como vos? ¿Qué te pasó que estás soltera? Es raro que estés soltero a tu edad. ¿Escuchaste esto alguna vez? Frases así aparecen porque asociamos el estar solteros al fracaso en el amor. Un prejuicio que en lo profundo dice que si una persona no tiene pareja es porque algo malo debe tener. No deja de sorprenderme cómo vivimos intentando evitar la soltería porque muy en el fondo seguimos creyendo que debemos estar en pareja para estar completos. Y entonces transformamos a la soltería en la pausa de algo. La pensamos como el entremedio de una relación que dejé y otra que ya va a comenzar, ¿no? Y que además implica la búsqueda activa de alguien con quien emparejarme. No pensamos, estoy soltero, estoy soltera y ya. No, estoy soltero pero estoy buscando a alguien. Estoy esperando pasivamente o buscando activamente a alguien para ponerme en pareja. La soltería es un estado en sí mismo, no es una pausa en la búsqueda de pareja y además puede estar lleno de gratitud y de bienestar. Estar soltero, soltera, no es estar incompleto. El príncipe azul, la princesa perfecta, el matrimonio, la monogamia, la familia tradicional y esa idea del amor para toda la vida. Pongámosla entera de juicio como el único combo capaz de hacernos felices, como la única opción para amar. ¿Es la vida en pareja realmente la única manera de ser felices la panacea de la vida? ¿O existen otras opciones, igual de saludables, para transitar nuestro paso por el mundo? ¿Qué se esconde detrás de todas las ideas que tenemos sobre la soltería? ¿Es tal como nos la hicieron creer? De todo eso vamos a hablar hoy. Acompáñame. Soy Marina Mamoliti, Soy Marina Mamoliti. psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo. Un podcast, de salud mental. Un podcast de salud mental. La palabra soltero viene del latín solitarius, que significa suelto. suelto. Era el término que los griegos ponían como en contraposición a la idea de las riendas de los presos. Solitarius significaba libre y sin compromiso, elástico, que se mueve sin impedimento. Que tiene libertad para moverse autónomamente. ¿ No suena tan mal, ¿ no? Sin embargo, las personas experimentamos terror a estar solteras y este miedo a la soltería no es nuevo, tiene larga data y además tiene un porqué. Para la mayoría de las religiones que regían el mundo siglos atrás, el propósito del ser humano era el de dejar descendencia. Entonces, si no te emparejas y no tenés hijos, estás desafiando dicha obligación. En la actualidad, las ideas en torno al casamiento y a la soltería están cambiando y afortunadamente, en las nuevas generaciones, la soltería ya no se asocia a la incapacidad para encontrar pareja porque algo anda mal en uno, sino a la decisión libre y voluntaria de no tenerla. Pero todavía existe muchísima presión social sobre quienes no se han casado o no quieren hacerlo, quienes no tienen una pareja o quienes no han formado una familia y no desean hacerlo tampoco. El matrimonio y la familia han tenido una gran importancia histórica. Su existencia ha formado parte del núcleo de la organización social, política y económica de las sociedades. Cumplieron funciones muy importantes a lo largo de la historia, como educarnos, insertarnos en la vida social o transmitirnos los valores de la cultura en la que nosotros nacemos y vivimos por el peso que ha tenido la familia y el matrimonio estos últimos siglos, es que todavía seguimos mirando la soltería desde los lentes de viejos mandatos sociales, de ideas preconcebidas y estereotipos que, a mi parecer, la distorsionan y la contaminen. Voy a meterme bien profundo ahí para que entiendan a qué me refiero. Primer mandato, los roles de género durante décadas, condicionar nuestra visión de lo que supone ser un hombre soltero o una mujer soltera. Fíjense que la soltería se mide con varas diferentes según seas hombre o seas mujer. En una sociedad intrínsecamente machista, la soltería desafía el rol estereotipado de la mujer respecto de sus funciones como madre y esposa. Y lo digo a propósito en ese orden por la importancia que se le asigna a cada rol. En el esquema más conservador y más tradicional... La mujer solo adquiere existencia en función del cuidado o del rol que desempeña para otras personas. La caricatura del hombre soltero lo pinta como libre, mujeriego, sin responsabilidades. ¿Vieron esta idea del soltero codiciado? Es como un estado envidiable, anhelado, ¿no? Es como el galán que lleva una gran vida. En cambio, cuando sucede exactamente lo mismo del otro lado, de las mujeres... Se suelen escuchar ideas como que es una solterona, o que ya se le pasó el tren, o que el arroz se le está pasando. La idea de la vieja solterona y amargada, con un claro tono peyorativo y descalificador. Y estamos hablando de la misma situación que se lee diferente. Otro mito es aquel que dice que el amor lo puede todo. Este mito me parece terrible. Claro, entonces, si tu pareja te golpea, puede mejorar, entre 50.000 comillas, si vos le amas lo suficiente. Y entonces nos quedamos en relaciones degradantes, con la misión imposible de cambiar a la persona que me humilla, que me manipula, o incluso me pega en nombre del amor. Y al parecer, ahí es que si estás soltero, es porque no amás lo suficiente. Porque no te comprometes lo suficiente como para quedarte e intentar cambiar a esa persona. Nada menos amoroso con nosotros mismos que esto, claro. Otro mito y el tercer mito en el que me quiero detener un momento es ese que equipara a la soltería con la soledad. ¿Sabes por qué la soltería tuvo durante años tanta mala prensa? Porque entre soledad y soltería se pone como un igual, como si fuera exactamente lo mismo y en realidad no es así. Vamos a diferenciarlas. Soltería es el estado civil de una persona que no se casó o que no tiene una relación de pareja o sexoafectiva formal, todo entre muchas comillas, ¿no? Recordemos que estamos hablando de los parámetros sociales de normalidad. Y soledad es estar solos o solas sin compañía alguna. Como ven, la confusión entre estos dos términos es absurda, no tiene nada que ver no tener pareja con estar solo o sola sin compañía alguna. Podemos estar solteros o solteras y tener miles de vínculos valiosísimos. Vínculos familiares, amigos, amigas, compañeros o colegas del trabajo, amigos del club de salsa, de teatro, de canto, de trekking o de cualquier deporte o actividad recreativa que hagas. Es más, ni siquiera es lo más saludable que una persona solamente tenga contacto vincular con una pareja y con nadie más. Psicología al desnudo, tu shot semanal de salud mental. Vayamos un poco más profundo. Tuve una paciente hace años que me dijo, ¿realmente Marina, mi pareja no me escucha? ¿Cómo es eso? Le pregunté, ¿me darías un ejemplo? A lo que me respondió, sí, mirá. El otro día, él estaba sentado mirando la tele y yo lo fui a saludar y le dije, chao amor, me voy a filmar la película con Leonardo DiCaprio de la que te hablé. Y él me dijo, bueno, mirando la televisión. Estar con alguien que no te escucha es una de las peores formas de estar solo. Debemos cuestionar, entonces, la idea de que estar en pareja es la única manera de ser feliz. Ser soltero no es sinónimo de una soledad padecida y estar en pareja no es sinónimo de felicidad. Podemos estar solteros y cultivar relaciones profundas y podemos estar en pareja y tener una relación vacía, sin escucha y sin amor, como el caso de esta paciente que te acabo de contar. Muchas veces relacionamos a la soledad con la sensación de vacío interior, de baja autoestima o de nulo amor propio. Y acá quiero contarte algo. Un viejo maestro mío, un profesor de la Facultad de Psicología, dijo algo que a mí siempre me quedó muy grabado y es que hay dos tipos de soledades. La soledad que elegimos y la soledad que padecemos. Cuando padecemos la soledad, vivimos en un estado de sufrimiento que es muy feo y nos duele, ¿no? Y ahí sí aparece esa sensación de vacío interior. Ahora, cuando elegimos la soledad, hay algo del disfrute que vale mucho la pena vivir. Es cuando, por ejemplo, decimos, mira, la verdad... Que este cumpleaños mío yo lo quiero pasar sola así que me voy a servir una copa de vino voy a escuchar una música que me gusta y voy a, no sé, a pintar con óleos por ejemplo, lo que sea que uno disfrute ¿no? esa soledad esa soledad elegida es preciosa ¿sabes por qué las personas le tienen miedo a la soledad? porque en el fondo no están conformes con quienes son porque en definitiva lo único que hay ahí cuando estamos solos somos nosotros mismos. Y esa persona es la que necesita la soledad más que nadie, porque en la soledad va a mirarse al espejo y va a ver qué cosas debería cambiar si quiere empezar a gustarse a sí mismo, si quiere estar orgulloso de sí mismo. Y te aseguro que vale la pena darte lugar para esa soledad, para mirarte a vos y para empezar a preguntarte si hay algo que querés cambiar para estar conforme y orgulloso de quién sos. La soltería es una decisión personal que nos puede invitar a conocer niveles muy profundos de lo que somos como seres humanos. Siempre que sea elegido es un estado sano que puede favorecer el disfrute de estar con uno mismo y de acompañarse a uno. Y además, incluso en la pareja, no hay nada más saludable para las relaciones que respetar esos espacios de soledad, cultivar otras áreas de la vida, de autorreflexión o de contacto con vos mismo, para después habitar el espacio común con mucho más deseo. La soltería no es un estado entremedio mientras esperamos que alguien llegue, no. Puede ser un estado que nos guste y en el que tengamos ganas de estar y elijamos quedarnos. No tiene por qué ser una pausa entre las relaciones. Mejor, trabajemos por construir una vida en la que si por alguna razón la soltería no fuera pasajera, estemos Tan cómodos y tan felices con quienes somos y con la vida que tenemos que no necesitamos más nada. Porque entonces, si llega alguien, solamente llega para sumar a la vida a la que yo ya construí. No viene para llenarla, ni viene para colmar mis expectativas. Ya está llena, ya está lleno. Pregúntate ahora, ¿qué vida te haría sentir rebosante de felicidad? ¿Estás orgulloso de quién sos? Si es que no. ¿Qué te haría sentir orgullo de vos mismo? Construí eso. Construí una vida de la que estés orgulloso. La soltería, o el noviazgo, o lo que quieras hacer con tus relaciones, viene después. Si querés meterte un poco más profundo en el tema de las relaciones y de la soltería, te recomiendo fuertemente que leas el libro Pensamiento, Monógamo, Terror, Poliamoroso de Brigitte Vasallo, ella es una autora española y personalmente me parece que es una genia con todas las letras. Realmente este libro es maravilloso. Hasta acá el episodio de hoy. ¿Podés contarme en el pie de este episodio en Spotify si estuviste soltero o soltera alguna vez? ¿Y qué beneficios tiene para vos la soltería? Si fue elegida o si no lo fue. Y recordá que si te sirve este podcast, si te ayuda, si te suma, la mejor manera que tenés de ayudarme es compartiendo algún episodio que te guste con alguien que pueda considerarlo valioso o rankeando el podcast en la portada de este mismo podcast en Spotify. Ahora sí, nos escuchamos la semana que viene. Este capítulo contó con la producción de Parque Podcast, Paula Manini en la edición y montaje sonoro y Guido Lautaro Padín en coordinación general.